0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Giovana Leite, sou graduanda de Letras Português na Universidade Federal Rural da Amazônia e hoje eu vou falar um pouquinho sobre educação na Idade Contemporânea. Bom, antes de falar sobre educação, eu gostaria de contextualizar um pouco a Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea perdurou do século XVIII ao século XX, o que data o início da Idade Contemporânea é a Revolução Francesa, o processo de Revolução Francesa, né? que começou em 1789 e terminou em 1799. É importante a gente falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa porque ela modificou vários aspectos da sociedade da época, incluindo a educação. Isso porque é, os ideais de base da Revolução Francesa estavam associados com o iluminismo. E o iluminismo tinha toda aquela crença da liberdade, da iluminação pela razão, e também tinha várias discussões sobre a função do Estado. Isso tudo foi influenciou na educação da época. Então, outra coisa que... Outro aspecto que é importante a gente citar é que os protestos da Revolução Francesa eram populares, ou seja, pela maioria da população, que era o terceiro Estado, que era a burguesia, os camponeses, os sons colotes, né, que eram artesãos, trabalhadores em geral, donos de pequenas propriedades. E isso também é, teve uma influência na educação, alguns autores falam sobre isso. Ainda é, voltando para o iluminismo, é importante lembrar que o lema da Revolução, da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. Bom, aí a gente entra nas ideias principais da educação na Idade Contemporânea. Como eu falei que a Revolução Francesa teve uma influência na educação, é só a gente ver que muitos autores falam sobre a liberdade da criança, né? No seu processo de aprendizagem. E, na realidade, esse é o tema principal que a maioria dos autores cita, né? A questão da liberdade. E com isso eles vão alincando outros aspectos. Outro aspecto muito importante também é que os autores estavam tratando das crianças como indivíduos específicos, não tratando-os como é, adultos em miniatura. Então, por exemplo, o Rousseau falava que cada estágio da vida demanda um tipo de pedagogia, ou seja, deve ter uma pedagogia para criança, para adolescente. E também é, a Montessori ela falava de analisar as especificidade da criança e essa discussão sobre o, o que é essa criança começou ainda na na idade moderna e passou pela idade contemporânea também e a Montessori a partir da ideia da especificidade da criança fala que o ambiente escolar tem que ser adequado à criança então as cadeiras têm que ser do tamanho das crianças, é, os armários, as mesas é, tudo isso estimula também a autonomia das crianças porque por exemplo, se o armário for muito grande, a criança vai ter que pedir para adulto é, abrir ou pegar alguma coisa. Agora, se o armário é do tamanho da criança, ela consegue fazer isso sozinha. estimulando a autonomia dela. E ainda seguindo essa lógica, foi que ela propôs o é, um método Montessori, né, que seria a autoeducação por brinquedos educativos, porque novamente está tudo dentro da especificidade da criança. Então, ela, ela sugeriu nesses né, materiais de apoio e também ela sugeria que os materiais pedagógicos estivessem espalhados pela sala para as crianças poderem interagir com o espaço e com os objetos. E as ideias da Motsuri conversavam muito com as ideias do Froebel, né? Que foi aí que propôs as atividades lúdicas e os brinquedos para as crianças. E também os dois acreditavam muito que quando a criança era ativa, quando a mente da criança era ativa, o processo de aprendizagem era mais eficiente. Eu, inclusive, um fato que eu achei muito interessante é que foi o Freire Becker que conheceu é, a expressão Jardim da Infância, né? porque entendia as crianças como plantas. É, e falava que se a gente cuidasse bem das crianças nos primeiros anos de vida, assim como a gente cuida de um broto é, de uma planta, elas iam crescer de forma saudável e as, iam se desenvolver bem. Bom, outro autor importantíssimo de citar é o Pestalozzi. O Pestalozzi concordava em muitas ideias com o Rousseau, principalmente a ideia de que a educação não deveria ser imposta. E também com a ideia de que as crianças possuíam potencialidades inatas. E se elas tinham essas potencialidades inatas, então a educação era algo mais natural. E foi a partir dessa ideia da educação como algo natural que o Rousseau falava que o papel da educação, papel escolar, né, é criar um ambiente propício à aprendizagem, né? Que a criança possa desenvolver essas essas potencialidades inatas que ela já tinha. E falava também que o papel do educador é isso, né? Criar ambiente propícios para a aprendizagem e também vigiar o entorno do aluno. é Para que ele não cometa os mesmos erros e vícios que já existem na sociedade. Então, também a partir dessa ideia da educação como algo natural, o Rousseau falava que, em situações perfeitas, né? Sem o papel da escola, a educação, é, o aprendizado se desenha, mas é difícil acontecer essas situações perfeitas, né? Então, aí que entra o papel da escola. Outra coisa interessante sobre o Pestalozzi é que ele usava recursos pedagógicos que a gente usa até hoje em dia, né? Que é a lousa, o lápis. Outro fato interessante é que o Pestalozzi apoiava a escola para todos, né? E tinha um olhar. É, um olhar mais focado nas crianças que não possuíam muitas estruturas Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Frenet que é outro autor é, muito interessante ele falava que a criança tinha uma metodologia natural que ela aprendia pelo interesse, né? espontaneamente ela tinha a curiosidade dentro dela, né? então, para despertar esse interesse da, da criança a educação tinha que fazer um sentido, né? Intuí e defendia a junção da escola com o meio social. Esse fazer sentido está muito ligado com o dia a dia, né? Se ela vê aquilo um dia dela, se ela, se a criança vê aquilo sendo aplicado de verdade né, no dia a dia. Isso influencia bastante. O Frené também era um autor que falava sobre a individualidade de cada aluno, junto com a Montessori o Rousseau. Outros tópicos que o Frené cita que eu achei interessantíssimos. É, e falava que os cativos são um erro. tem é, uma coisa muito interessante: que ele falava que não deveria ter o distanciamento excessivo e impessoalidade do aluno e professor, né? Que deviam ter essa relação um pouco mais próxima. Afinal, a gente passa muito tempo da nossa vida estudando, né? Então é bom ter uma relação boa, né? Com as pessoas que a gente convive. E também falava que a democracia começava na escola, né? Para depois o o indivíduo que está dentro da sociedade é, modificá-la. Freire também era contra o autoritarismo, né? seguindo um pouco da ideia do Pestalozzi e do Rousseau, que era um contra-imposição. E aí, falando é, de que a democracia começa na escola, a gente vai para Paulo Freire, né? que é um autor brasileiro importantíssimo, falando sobre a autonomia do aluno. É, e falava muito sobre, sobre ensinar o aluno a ler o mundo para se transformá-lo, né? Ela falava também sobre conscientizar o aluno sobre a sua realidade para que ele pudesse agir em prol da própria libertação. Paulo Freire é um ator muito importante, né? É, não tem como falar de educação sem falar de Paulo Freire. Levando em consideração também que o século XX, o Brasil foi bem conturbado, né? É, com o Vargas e depois a ditadura. Então, foi um período bem difícil para a educação. Para a liberdade da educação. Importante citar também o Piaget, né? Que ele acreditava que o pensamento infantil passa por estágio, né? Nascimento e o início da adolescência. E também falava que só dá para entender o comportamento humano e sua cognição se a gente entender a perspectiva evolutiva, né? Ou seja, entender como foi a infância, como foi a adolescência. E também falava que o professor despertava no aluno, desperta no aluno a vontade de aprender. E também que a principal meta é, edu é, da educação deveria ser criar homens inovadores e mentes autônomas. E por último, eu queria falar um pouquinho sobre Decroly. e das três fases do processo de aprendizagem que citou. Bom, a primeira fase uh, é a observação, né, onde se faz perguntas é, e cada um constrói o próprio conhecimento. A segunda é a parte da associação, né, que trabalha com a memória, com a recordação, é, seja por via oral ou via iconográfica. E a última é da expressão, né, exprimir as ideias a partir de outras linguagens, de outras formas. Então, eu achei isso muito interessante, né, que ajuda a colocar o conhecimento em prática e trabalhar também com o que o aluno já tem, né. bom, então é isso, chegamos ao final do podcast muito obrigada por ouvi-lo e quem sabe até a próxima, tchauzinho